0: Bonjour à vous, merci d'accepter de nous répondre. Alors comment est-ce que vous réagissez à cette intervention occidentale en Syrie
1: D'abord j'observe que c'est une, une, une intervention qui est partielle puisqu'elle ne concerne que les états unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France alors que des très grands pays comme l'Allemagne, le Canada, l'Italie par exemple ont refusé d'y participer tout en maintenant disant qu'ils approuvent ce qui s'est fait. Ils ont sagement refusé d'y participer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que ces dirigeants tergiversent. Vous venez de le rappeler avec votre euh, intéressante euh, rétrospective, on a l'impression que ce sont des dirigeants qui veulent une chose et sont contraires. Tout se passe comme s'ils étaient entre le marteau et l'enclume, mais comme s'ils n'étaient pas vraiment libres de prendre les décisions qui sont pourtant d'une importance absolument capitale, à la fois pour les intérêts nationaux des pays respectifs et aussi pour la paix du monde. Et d'ailleurs, c'est le vrai de M. Macron qui, à la fois, euh, participe de son propre chef à cette opération et à la fois envoie des messages plutôt sympathiques euh, au président Poutine. Donc, euh, on peut se demander s'il n'y a pas dans toute cette opération... Il un parfum de gesticulation et que les, ces, ces trois pays, les dirigeants de ces trois pays seraient un petit peu contraints d'envoyer à je ne sais quelle force euro-atlantiste des messages comme quoi ils feraient preuve de fermeté à l'égard de la Syrie et en définitive de la Russie, mais que, mais que, mais que tout, euh, tout en faisant en sorte et notamment on l'a vu dans les bombardements d'épargner soigneusement de, de les, cibles, les cibles russes pour, pour éviter un, un embrasement généralisé. Dans tous les cas de figure, tout ça est extrêmement inquiétant et démontre au mieux que nous avons des dirigeants qui ne sont pas totalement libres de leurs propres décisions, qu'ils ne les prennent pas en fonction de leurs intérêts nationaux et de l'intérêt de la paix du monde et au pire que nous sommes dirigés par des espèces de docteurs fol amour à la fois vaniteux et irresponsables.
0: De, de représailles à cette attaque chimique présumée sur Douma le 7 avril dernier, je voudrais vous faire réagir sur ce tweet de Donald Trump euh, euh, Mission accomplie, c'est le message envoyé sur son compte Twitter.
1: Bah D'abord, je trouve invraisemblable qu'on fasse de la diplomatie avec des comptes Twitter. Voilà. c'est la seule réaction que j'aurais. Lorsque la paix du monde est en jeu, on ne sait pas, on a l'impression, excusez-moi, mais d'un gamin euh, qui, qui a trop vu une série B américaine. Euh, voilà, ça n'est pas possible que l'on soit dirigé comme ça, c'est pour ça que c'est très inquiétant de voir que la première puissance mondiale, en termes militaires, soit dirigée d'une façon aussi, aussi ahurissante, et c'est encore plus inquiétant de voir que la France, malheureusement, se joint à ce, à ce concert. Je voudrais quand même signaler que s'agissant de la France, ce qui vient de se passer est un véritable scandale, puisque M. Macron n'a jamais été élu pour faire cette politique-là, que M. Macron décide seul de décisions qui engagent l'ensemble de la France et du peuple français, et que M. Macron n'a pas demandé l'autorisation des parlementaires, qu'il s'est réfugié derrière, alors je vais peut-être pas entrer dans les détails de la Constitution, mais derrière un article 35 aliéné à deux qui prévoit d'informer les parlementaires a posteriori euh, d'une intervention militaire à l'étranger et, et éventuellement qu'il y ait un débat sans vote, mais euh, c'est un, un scandale d'utiliser cet article 35 alinéa 2 parce que il s'agissait dans l'esprit des de, 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 de constitutionnalistes qui l'ont modifié d'ailleurs en 2008 dans le dos des Français, il s'agissait probablement d'interventions militaires extrêmement limitées avec éventuellement l'accord du pays étranger. Je rappelle d'ailleurs que la, la Russie est présente en Syrie à la demande du gouvernement Damas, donc euh, des interventions qui ne mettraient pas en cause le droit international. Alors que là, il s'agit de tout à fait autre chose, il s'agit d'une attaque délibérée qui viole frontalement le droit international public, qui viole frontalement la charte de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, euh, n'a pas affirmé il y a quelques heures, a été obligé de le rappeler. Et donc il s'agit en fait d'une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Donc dans ces conditions, c'est l'article 35 alinéa 1 qui devrait s'appliquer qui d'ailleurs était le seul alinéa qui existait dans la constitution de 1958 ratifiée par 82% des électeurs euh, français, et cet article qui dit que toute déclaration de lien doit être approuvée par le Parlement. Donc on est dans une situation où on a... a un...
0: François Asselineau, euh, cet après-midi, le, justement, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir euh, à la demande de la Russie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette réunion d'urgence
1: D'abord, ce que j'attends, c'est que j'espère que les médias français, euh, les, les grands médias nationaux, expliqueront aux Français qu'il n'y a pas que la Russie qui, qui, qui s'oppose à, à ce qui vient de se passer. Il y a également la Chine qui a fait des déclarations il y a quelques instants pour appeler les, 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 les trois pays qui ont attaqué au respect du droit international. Je ne doute pas qu'il y aura également d'autres États au Conseil de sécurité, notamment la Bolivie, qui se joindra à cette réprobation, donc on va voir qu'en définitive, la communauté mondiale n'est pas d'accord avec ce qui se passe. D'ailleurs, j'en je, profite pour souligner que si on demandait aux 193 États membres des Nations Unies leur avis, je suis persuadé qu'une écrasante majorité désapprouverait l'action qui vient d'être commise.
0: Alors, c'est une, une intervention euh, donc qui s'est déroulée euh, euh, en représailles, hein, je le disais, à cette attaque chimique. Euh, Donald Trump et, et Emmanuel Macron affirment détenir euh, des preuves. Euh, le gouvernement français, de son côté, a, a avancé des, des renseignements fiables sur cette attaque euh, chimique présumée, alors qu'aujourd'hui au, même, des experts de, de l'OIAC sont, sont en Russie. Ils devaient débuter leur enquête euh, ce samedi, euh, justement, euh, sur cette question-là, euh, sur cet argument-là. Euh, qui a motivé euh, cette ligne rouge définie par Emmanuel Macron et ses alliés, euh, qui a motivé donc euh, cette intervention Qu'est-ce que vous dites
1: ben, Ce que je dis, c'est que d'abord, il y a un principe de droit, que l'on trouve notamment dans le droit français, et que l'on trouve aussi dans le droit international, c'est nul n'a le droit de se rendre justice soi-même. C'est d'ailleurs qu'il y a un droit, et le droit, ça n'est pas fait pour les chiens. Le droit international, il existe. C'est-à-dire qu'à supposer même qu'il y ait eu une attaque chimique, avec 40 morts, et que cette attaque ait été faite en effet par le régime de Bachir et l'Assad, de toute façon, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Dans ces cas-là, c'est au Conseil de sécurité, en vertu de la du chapitre 7 de la charte, de donner mandat à des États, pas forcément d'ailleurs ceux-là, à des États éventuellement d'intervenir en Syrie. Mais donc, à supposer même que les faits soient avérés, déjà c'est contraire au droit. C'est -ce comme si quelqu'un, par exemple en France, parce que tel, tel voisin ou, je sais pas, ou un de ses enfants a été attaqué dans la rue par, par une personne, se permettait d'aller faire sa justice et, et de tuer la, la, la personne en question. Donc ça ça s'appelle la loi de la jungle, ça s'appelle le, le Far West. Mais le plus, le, plus, le, plus, le, plus, le plus surprenant de toute cette affaire, c'est qu'en plus les faits ne sont pas du tout avérés, et que l'opinion publique française est extrêmement majoritairement contre cette intervention, parce que les Français sont crédules, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire que tous les Français ont, ont encore à l'esprit l'affaire des armes de destruction massive que prétendument Saddam Hussein avait en 2003, prétendument qu'il y avait des preuves absolument irréfutables. On avait vu Colin Powell, le secrétaire d'État américain de la Défense, secouer une fiole, qui prétendument contenait du, du, du bacille de l'anthrax fabriqué par Saddam Hussein. Tout ceci dans la enceinte même du Conseil de sécurité. Et rappelez-vous qu'à l'époque, la France avait tenu une position digne, puisque Jacques Chirac, qui était président de la République, et, et Dominique de Villepin avaient refusé de considérer qu'il y avait des preuves, qu'il y avait des réelles preuves, et avaient donc, c'était donc opposé à la déclaration à, à ce que le Conseil de sécurité donne son feu vert à une attaque contre l'Irak. Alors ça n'avait pas empêché les États-Unis, à la tête d'une coalition internationale, avec d'ailleurs beaucoup de pays européens, notamment de l'Est européen, d'intervenir militairement en Irak, mais du moins l'avait-il fait en violation du droit international. Et du moins la France avait-elle gardé, à l'égard euh, aux yeux de, de, de 80% des peuples du monde, la France avait gardé son aura d'un pays qui fait respecter le droit. Maintenant nous en sommes loin, puisque, encore une fois, on se livre à une opération qui, si ça se trouve... On apprendra dans quelques mois eh qu'il n'y a jamais eu d'attaque. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que le président Poutine, de son côté, a affirmé qu'il n'y avait jamais eu d'attaque et qu'il en avait des preuves. Donc là-dedans, c'est preuve contre preuve. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudrait faire preuve de prudence. Et puis, si vous me permettez...
0: François Selino, euh, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, lui, a, euh, dénonce une, une campagne euh, russophobe. Euh, on a entendu tout à l'heure la ministre de la Défense, Florence Parly, euh, Jean-Yves Le Drian également. Euh, il semblerait que dans cette intervention, les, les, les alliés ont pris soin de, 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 de faire attention à, à ne pas justement à ce que les, les cibles, enfin ce que les missiles ne touchent pas ne touche pas les, les, les bases russes. En tout cas, euh, le ministère russe a, a confirmé qu'aucune frappe euh, n'a touché ces euh, bases. Euh, Emmanuel Macron, dans le même temps, il a euh, confirmé sa visite prochaine en Russie. Donc, il souffle le
1: chaud et le froid. Oui, oui, c'est qu -ce, ce, que, que ce, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je j'ai évoqué moi-même cet, cet, cet aspect des choses. Effectivement, on a l'impression que les dirigeants occidentaux, Emmanuel Macron, mais c'est également vrai de Donald Trump, passent leur temps à, à, à dire une chose et, leur, et son contraire, ils sont contraires, comme s'ils étaient en fait entre le marteau et l'enclume, comme s'ils avaient en fait, euh, je ne sais pas quelle force euro-atlantiste, euh, qui, euh, notamment pour des raisons par exemple de tracé d'oléoduc ou euh, de gazoduc, euh, imposerait, seraient d'imposer ou pour des questions de vente d'armes, je ne sais pas, elle essaierait d'imposer au chef d'État en question une politique extrêmement dure euh, et de domination en fait du Moyen-Orient, lâchons le mot euh, pour ces intérêts-là, et puis d'une autre partie d'eux-mêmes, ce serait une espèce de schizophrénie d'État, se rendrait compte que ce n'est pas bien et qu'il faut quand même protéger, euh, protéger l'avenir et, et ne, pas, ne pas passer son temps à taper sur la Russie. Donc tout ça donne une, une position qui, en fait, est complètement incohérente. Et si je peux me permettre, j'aimerais ajouter autre chose qui me paraît aussi très importante et qui nuit profondément à la paix du monde. Ce qui nuit profondément à la paix du monde, c'est le sentiment du deux poids, deux mesures. Parce que finalement, les pays occidentaux, la, la Washington, la France, s'émeuvent parce qu'il y a eu 40 personnes qui auraient été tuées dans une attaque chimique. Mais évidemment, si c'est vrai, c'est absolument horrible et ça doit être condamné. Mais on, est, on en est encore, c'est le moins qu'on puisse dire, encore au stade des hypothèses puisque les preuves tardent à venir. En revanche, il y a des preuves alors tout à fait avérées, qu'il y a eu entre 62 et 82 morts, selon l'amnesty internationale, au royaume du Bahreïn au cours des dernières années, pour des répressions de manifestants contre la dictature du roi du Bahreïn qui est sunnite, alors que la majeure partie de la population est chiite. Mais il n'y a jamais eu la moindre protestation, peut-être le fait que le Bahreïn est le siège de la cinquième flotte américaine dans le golfe arabe au Persique, est-il pour quelque chose dans ce silence De la même façon, au cours des derniers jours, on a quand même vu l'armée israélienne faire 18 morts en tirant dans des manifestants à Gaza et des centaines de blessés. Que je sache, il y a eu des les protestations du gouvernement américain, du gouvernement britannique et du gouvernement français ont été les plus discrètes sur cette affaire. Je voudrais également ajouter, on, 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 on pourrait dresser une liste complète, des exactions qui sont commises à travers le monde. Je voudrais signaler la, la, la présence saoudienne au Yémen où depuis trois ans il y a plus de 10 000 morts avec de nombreux morts civils euh, parmi les, les outils. Euh, D'après les informations, l'Arabie saoudite utiliserait des armements français. Je n'ai pas vu que, le, que le, le gouvernement français ait fait preuve de sévérité à l'égard du gouvernement saoudien. Bien au contraire, puisque le prince héritier Mohamed Ben Salman vient de faire une visite extrêmement euh, chaleureuse à, à, à Paris et aux états unis Donc au total, je vous, on pourrait parler aussi des, des dizaines de milliers de morts, peut-être même des centaines de milliers de morts, qui, 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 qui parlent de très très nombreux morts civils depuis de nombreuses années dans l'Est du Congo, où le président, le président euh, Paul Kagame du Rwanda euh, semble avoir les, les mains libres euh, dans l'indifférence complète, euh, sinon même le soutien discret, de l'Occident. Donc toutes ces affaires donnent impr une impression de deux poids deux mesures écœurants, puisqu'on montre en épingle une affaire qui reste encore à prouver, au risque de, de menacer la paix mondiale puisque beaucoup de personnes en France sont et à juste titre
0: d'un éventuel
1: dérapage, parce que des dérapages peuvent toujours arriver, même s'il faut tenir compte du sang-froid de certains des, 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 des co-béligérants, un dérapage peut tout, tout, toujours arriver. On est donc au bord du précipice sur des affaires qui ne sont pas prouvées, alors que des affaires criminelles bien supérieures restent totalement impunies avec l'approbation tacite de l'Occident et notamment des États-Unis. et
0: Merci beaucoup pour cette intervention en direct.